0: então eu vinha dizendo que esse é um desdobramento da mensagem de ontem e é o seguinte se você for uma pessoa de qualidade você começa sozinho o ministério da comunidade evangélica cristã da vila da penha começou na minha casa recém casado com 34 jovens inexperientes quando as pessoas entravam no portão que dava acesso à minha casa Tiveram várias experiências de serem batizadas com o Espírito Santo Ao colocarem os pés dentro da minha casa Tinha reunião na sala, nos quartos, na cozinha E o mais lindo daquela igreja é que domingo eu ia na feira Fazia aquela feira abençoada com fruta, legume Quando a igreja saía, as frutas iam junto com a igreja os legumes também E eu dizia, gente, nós somos uma comunidade, vamos, vamos nos reunir para pagar a conta também. E, mas foi um tempo muito legal, um ano, e a gente teve que sair dali, porque foi um crescimento muito rápido muito rápido. Então, se você é um líder de excelência, você começa sozinho. Por exemplo, o próprio Deus começou sozinho. Mas apóstolo era Deus, é verdade. Mas ele se reproduziu na vida do Adão. As pessoas perguntam, apóstolo, essa história de, de célula, grupo familiar, esse negócio, essa coisa nova que está causando, às vezes, problemas nas igrejas, que história é essa? Eu digo, olha, olha para o Gênesis. Começou aí. Eu faço uma pergunta Seria Deus exagerado? Porque O Senhor criou uma Como um anfitrião criou uma casa A casa que Deus criou, o tamanho dela E o Senhor ainda disse para o Adão Crescei Multiplicai, enchei a terra Então se você Tem menos de dez filhos Você está em desobediência a Deus Porque ele disse para a gente Reproduzir encher a terra eu queria um time, eu e minha esposa a gente, queria, a gente queria uma igreja logo vamos multiplicar olha tem a presença de um discípulo muito querido pastor Daniel, ele era de uma por aqui, olha lá, pastor Daniel fica de pé aí homem de Deus é um discípulo nosso ele viajou aí uma hora e tanto para chegar até aqui, seja bem vindo Deus te abençoe em nome de Jesus então, se você for muito bom, você começa sozinho. Deus se reproduziu na vida do Adão, Adão se reproduziu na vida da Eva, e aí a primeira célula. E a unção que Deus derramou sobre a vida do Adão foi tão poderosa que só nessa geração somos 7 bilhões e 500 milhões de pessoas no mundo. Rapaz, hein? É muita unção. E essa primeira família se multiplicou em Abel e Caim. Abel foi o primeiro pastor que Deus colocou na terra. E Caim, segundo a Bíblia, era do maligno. E por que ele era do maligno? Porque matou seu próprio irmão. Talvez ele, ao olhar para o seu irmão Abel... Entendendo que Deus amava a oferta de Abel, ele deveria ter ido perguntar Abel, explica para mim, por que, que Deus aceita a sua oferta e a minha não? Porque deve ser uma regra as igrejas que têm células e grupos Ao invés de ficar enciumado com as células que estão crescendo, ir lá perguntar Qual é o segredo do crescimento? Eu quero aprender com você só que o nosso orgulho, a nossa vaidade nos impede de ser uma pessoa quebrantada a ponto de receber ajuda. Então, essa é uma, é uma, uma estratégia é, para a gente ter um crescimento equilibrado na igreja. Ou será que Adão e Eva ensinaram algo para o Abel que não ensinou para o Caim? Será que eles falharam? Será que eles não deram a mesma atenção para os filhos? O que, é que você me diz? Voltando àquela estaca zero da questão do que se você for bom, você começa sozinho. O Senhor Jesus começou sozinho. E a gente percebe pela palavra que uma multidão acompanhava o Senhor Jesus milhares de pessoas e aí chegou o momento que ele teve que tomar a decisão de uma escolha segundo a Bíblia porque a Bíblia diz que Jesus não, não fazia nada sem antes ver o pai fazer primeiro a Bíblia diz que Jesus passou a madrugada inteira orando para escolher entre aqueles milhares de pessoas doze pessoas e essas doze pessoas Seriam as pessoas chamadas por Deus para que Jesus pudesse investir na vida deles e passar a vida deles para os discípulos. E nós estamos aqui como resultado daquele discipulado profundo que o Senhor Jesus fez com 12 pessoas. Jesus colocou qualidade na vida desses discípulos. E aí, Jesus teve um problema, porque agora aquela multidão começou a dizer: estou parafraseando, ah, mas agora Jesus fez acepção de pessoas. Era tão lindo quando essa multidão com a procissão, e acompanhando o Mestre, ele multiplicava os pães e os peixes, a gente fazia festa, todo mundo comia e tal. Agora, agora não, agora mudou, agora são 12 exclusivos. Isso acontece. Sempre que tem ordenação numa igreja Que as pessoas são ungidas no ministério Tem sempre aquele ciúme Ah, bem que eu poderia estar também aí sendo ungido Mas a pessoa não olha para si mesmo Para ver se ela está qualificada para ser ordenada ao ministério E aí Jesus agora teve que lidar com aqueles invejosos, ciumento né? E Jesus teve que lidar também com os doze porque os doze podiam ficar com o coração engodado, ah, agora nós somos a elite. Né? Então Jesus teve que trabalhar com as duas turmas. Depois que Jesus passou por isso, ele resolveu convidar três pessoas próximas dele. E aí foi outro desdobramento, Pedro, Tiago e João e quando eu estou compartilhando isso com você você vai pensando na estrutura do grupo familiar que a gente tem hoje eu tenho visto algumas situações nas igrejas que as pessoas não querem multiplicar virou uma igrejinha eles querem copiar tudo que acontece no culto do domingo, manhã e noite mas eles não querem se separar ora você não veio de uma família o sonho de uma família era se multiplicar. E a multiplicação vem pelo casamento. Quando você amadurece, naturalmente você multiplica. Por quê? Que faz parte da nossa vida. E por que não multiplicar na igreja? Por que ficar com aquele círculo fechado de pessoas ali? Ah, aqui a é comunhão muito boa, aqui é muito legal. Não vamos multiplicar não. Oh, então não se casa. Melhor ainda, fica para eunuco. Se casa, não. Quem é que não quer se casar? Quem é que não quer constituir uma família? Então, se você fizer um paralelo da família com a célula, com o grupo familiar, você vai ver que o negócio é muito idêntico. Então, no meio dos doze, Jesus chamou três. Pedro, Tiago e João. Por quê? Porque eles eram os mais receptivos. Jesus ensinava, imediatamente eles correspondiam. Uma terra boa E a essas três pessoas Pedro, Tiago e João E lá no livro de atos diz que eles se tornaram colunas da igreja Junto com Barnabé Aliás, você pode ter até MDA4 Quatro pessoas próxima, Bem próximo de você Que você vai investir Que você vai treinar E logo logo ele vai multiplicar Para a próxima multiplicação São essas quatro pessoas que vão seguir Alguém me perguntou, apóstolo, qual é o tempo ideal para multiplicar? O mesmo tempo que a mulher fica esperando a bebê. Quanto tempo? Nove meses. Nove meses não dá para multiplicar com a célula? Claro que dá, porque naturalmente a mulher tem o um filho nos nove meses ou a filha. E basta já a, a, o esperma encontrar com o óvulo e que a, a mulher tem o um exame, pronto, já começa o, o bebê, a fralda, a chupeta do bebê, e você já vai trabalhando em função. Nem sabe se o bebê vem com vida, mas o que é isso? Fé. Quando nós estamos numa célula, você percebe que o, o espermatezoide fecundou o óvulo, e aí você já começa a pensar numa outra casa, pensar na multiplicação, pensar na festa, chá do bebê, aquela coisa toda. <risos> que você crê que vai multiplicar. E será uma célula saudável, porque o líder que você mandou para lá é uma pessoa saudável. Igrejas que agem assim, não tem limite para o crescimento dessa igreja. Eu disse aqui que nós estamos uma igreja em Manaus, começou com 20 pessoas, hoje são quase 8 mil membros, tem mais 14 núcleos, tudo com prédio comprado a última vez que eu tive lá para fazer um apelo nós compramos um terreno que tem a mesma medida de vocês aqui um pouquinho menor tem 22 mil metros quadrados de terra escuta essa pastor eu fiz um apelo um desafio financeiro só um empresário deu 850 mil reais de oferta eu fui na casa desse empresário agradecer ele falou, me agradece não estava quebrado, falido comecei na sua igreja Deus restaurou a minha família restaurou minhas empresas é o seguinte, quando começar a construção eu quero dar 100 mil reais por mês para a construção gente quem teria hoje aqui 850 mil para chegar junto, para a gente comprar esse prédio aqui pergunta a pessoa que está ao seu lado pode fazer o checão aí de 850 mil Aquele terreno deve valer uns 18, 19 milhões de reais. A draga já está lá acertando o terreno todo. Aquela coisa maravilhosa. Sementes de qualidade. Será que eu sou uma semente de qualidade? Será que nós somos uma semente de qualidade? Será que é possível ganhar essa cidade para Jesus? É possível. uma das razões que o Senhor chamou Pedro, Tiago e João eu acabei de dizer é que eles eram uma boa terra a semente quando cai numa boa terra ela cresce, ela multiplica ela se torna uma árvore frondosa como o ministério de José e ela dá muitos frutos para alimentar as pessoas o primeiro momento que Jesus está sozinho com Pedro, Tiago e João se não me falha a memória foi em Mateus 17 na transfiguração por que será que Jesus levou Pedro, Tiago e João e se transfigurou diante deles? já parou para pensar sobre isso? porque a última imagem que ia ficar na mente deles era de um Cristo derrotado e morto na cruz do Calvário e Jesus deve ter pensado consigo mesmo para esses que são Próximo de mim, que são terra boa, eu preciso mostrar para eles a glória que eu tinha com o Pai antes que o mundo existisse, que eu deixei lá. E Jesus começa a tomar essa glória que ele deixou na eternidade, seu rosto começa a brilhar, sua roupa começa a brilhar, e Jesus aparece glorificado diante de Pedro, Tiago e João, para que a última imagem não fosse tão forte, tão poderosa quanto àquela visão do Cristo glorificado. Tremendo isso. Pedro, Tiago e João, aqueles que eram mais próximos. O verdadeiro líder, quando ele olha para o seu grupo, ele vê as pessoas que respondem mais rápido, e ele puxa para perto de si e começa a levar essas pessoas a uma experiência muito mais alta. Por exemplo, tudo o que aconteceu ontem à noite aqui, é a experiência que eu tenho pela madrugada com Deus. Ele me mostra as coisas que vão acontecer antes de eu pregar. E eu já começo a anunciar. Vai acontecer isso, acontecer aquilo. Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo. É uma antecipação daquilo que Deus vai fazer na vida das pessoas. E são experiências fortíssimas. Ontem a gente estava compartilhando algo na, no, no jantar. E sempre meus filhos me acompanham e tal Minha filhinha era pequenininha Larissa, está aqui Devia ter uns sei, uns quatro anos de idade Fui pregar em Porto de Trombetas Na maior jazida de bauxita do mundo Tinha uma igreja da paz O pastor Geraldo me convidou para ministrar E eu fui lá, ministrei, foi uma bênção Deus abençoou muito No último dia eles pediram para mim orar pelos pastores. Os pastores ficaram todos assim, no, no púlpito, no palco. E aí chamam o apóstolo Ari, pastor Ari ainda. Eram três degraus para chegar em cima do altar. Eu dei, quando eu coloquei o primeiro pé no primeiro degrau, os pastores tudo caíram pelo chão. A minha filha falou assim, pai, isso aí é mágica não filha é um são de Deus que está na vida do seu pai sim. e há pessoas que não conseguem ficar próximo dele ah sim experiências o verdadeiro líder que tem muita intimidade com Deus ele leva os seus próximos a terem essa experiência também isso é muito lindo na agonia de Jesus Pedro, Tiago e João estavam aí. E por que, que ele não trouxe os demais? Talvez os demais não tinham maturidade para perceber a oração que Jesus ia fazer. Pai, se possível for, passa de mim o cálice. Todavia seja feita a tua vontade. Talvez os demais iam falar, Ih, olha aí, Jesus afrouxou, amarelou, está com medo da cruz. Não, ele precisava de alguém maduro, que estivesse ao lado dele porque ia ser o máximo Jesus transpirou sangue na agonia porém Pedro, Tiago e João estavam ao lado do Senhor Jesus agora preste bem atenção o que o Espírito Santo está buscando hoje é a boa semente você é uma boa semente você já se tornou uma árvore frondosa, você produz frutos. A árvore não produz fruto para si, a árvore produz frutos para nós, para mim e para você. Quando uma pessoa amadurece, ela produz frutos para as pessoas que têm fome de Deus, querem se alimentar de Deus. Você é esse tipo de árvore. Então, eu vou ministrar agora sobre a boa semente e a semente maligna. Olha o que diz em João 12, 24 a 30. Em verdade, em verdade, eu vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Mas se morrer, ele produz muito fruto. Então, você tem que morrer para si, para as suas vontades. E foi exatamente o que aconteceu com Jesus. Jesus. Quem ama a sua vida perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali também estará o meu servo. E se alguém me servir, o Pai honrará. Agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com esse propósito eu vim para esta hora. Pai, glorifico o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que estava ali, tendo ouvido a voz, dizia: ter havido um trovão'. Outros diziam: 'Foi um anjo' que lhe falou. Então explicou Jesus: 'Não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Grande trigo. O grão de trigo, se ele cair na terra e não morrer, mas se ele morrer, ele produz muitos frutos. Seu processo de morte para o mundo, para o sistema, está ocorrendo gradativamente. Deus está em busca da boa semente. Mas, apóstolo, o que é essa semente maligna? Lá em Mateus 13, é a base bíblica, Agora nós vamos começar a compartilhar E aprofundar mais ainda Tem uma parábola do joio Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram Senhor, explica-nos a parábola do joio do campo Ele respondeu O que semeia a boa semente é o filho do homem O campo é o mundo a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. Como Caim, que era do maligno, por isso ele matou o seu irmão. E aí você fica pensando como eu. Mas como é que pode a família de Adão e Eva gerar uma pessoa tão linda como Abel e gerar uma pessoa tão nociva quanto Caim? Porque o veneno da serpente que tinha dentro de Eva saiu na vida de Caim. Para a gente entender o que é a semente maligna e a boa semente A Bíblia diz que Deus procurava a semente de piedosos A semente de piedosos é a boa semente Tremendo Os joios são os filhos do maligno E o inimigo que os semeou é o diabo A ceifa é a consumação dos séculos E seis feiros são os anjos Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem e os seus anjos, que ajuntarão no seu reino todos os escândalos e os que praticam iniquidade e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro, ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Forte isso aqui. A semente maligna e a boa semente. O que vai causar impacto nessa cidade no mundo é a boa semente. Porque a boa semente são os filhos do reino. A boa semente Jesus colocou no coração dos doze. A boa semente foi colocada no seu coração. Você faz parte do reino de Deus porque você é boa semente. Amém? Até aí tudo bem? Agora veja esse texto aqui em Mateus 13, 47 e 50, que é a parábola da rede. Interessante isso aqui. O reino dos céus ainda é semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheio, os pescadores arrastam para a praia e assentados escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. olha. Durma com essa aqui. Se você for um peixe, que tipo de qualidade de peixe você é? Bom ou ruim? Porque se for ruim, o pescador vai te lançar fora. Mas se você for bom, um peixe bom, ele vai te colocar no cesto. Meu Jesus! Assim será na consumação dos séculos sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. A boa semente. A boa semente é uma semente de qualidade que gera quantidade com qualidade. Ontem eu disse para vocês que o meu recorde de leitura da Bíblia foi oito dias. O meu melhor dia foi 245 capítulos eu já li a Bíblia mais de 29 vezes só que tem um discípulo meu chamado pastor Luiz Antônio da igreja de Macapá que leu a Bíblia toda em quatro dias num dia só ele leu 954 capítulos durma com essa aí quantos de vocês já leram a Bíblia toda? levanta a mão que eu quero ver nós costumamos ler a Bíblia toda no jejum de 40 dias e aí você vai desafiando as pessoas próximas de você por quê? Porque você é um líder. Então, o nosso, nosso tema aqui gira em torno de qualidade que gera quantidade com qualidade. A boa semente. E aí eu quero compartilhar com você umas coisas interessantes que eu descobri. Abel é a semente de qualidade e o primeiro pastor que Deus colocou na Terra e que foi assassinado. Por Caim. Deus, então, envia um outro pastor que é assassinado também na cruz do Calvário. Só que no terceiro dia ele ressuscitou para a glória de Deus. E porque ele vive, eu posso crer no amanhã. A sociedade odeia os pastores. Se a sociedade pudesse, aniquilariam todos os pastores só que na hora da dor, na hora da dificuldade, na hora que a corda está no pescoço, eles correm atrás dos pastores e dizem, me ajuda, por favor. O que seria do mundo sem os pastores? Abel é a semente de qualidade, Abel é o pastor de Deus. Caim é a semente do maligno. Olha o que diz a Bíblia. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta que nos amemos uns aos outros não segundo Caim que era do maligno e assassinou seu irmão e por que o assassinou? porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas e se incomodava Os escribas, quando começaram a ver Jesus fazer sinais, milagres, maravilhas, eles começaram a odiar, porque eles eram incapazes de fazer a mesma coisa. E eles pensaram, nós vamos matar esse sujeito. Esse sujeito é uma ameaça para tudo que nós estamos fazendo há anos, há séculos. E Mataram o Senhor Jesus. Só que ele ressuscitou ao terceiro dia. Quando você anda muito com Deus, quando você tem muita intimidade com Deus... A primeira coisa que as pessoas vão fazer é odiar você. Porque você acaba se tornando um referencial, um modelo. E, de repente, a pessoa quer te alcançar e não consegue. Isso é a boa semente. Isso aconteceu com Jesus. Nós já sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si mesmo. E aí, se você fizer um estudo sobre a vida de Caim, você vai ver o que a semente maligna é capaz de realizar na Terra. Por outro lado, quando você olha para a vida de Abel, Relembrando que a boa semente é uma bênção para o mundo, para a família, abençoando toda a humanidade. Quem? A semente de qualidade. Agora, Adão e Eva, como líderes daquela célula, começam a perceber que a boa semente foi destruída. E aí eu começo a te passar ensinamentos sobre essa célula, esse grupo que você lidera. Olha que coisa interessante. Eva e Adão devem ter pensado assim, e agora? Será que nós só vamos reproduzir coisas ruins aqui? Porque quem sobrou foi o Caim. E eles entram em crise. E segundo a minha Bíblia, Adão e Eva começam a orar e a pedir a Deus. Senhor. Envia alguém no lugar de Abel que Caim matou. A intercessão. A intercessão que é capaz de tocar o coração de Deus e ele enviar novamente, a partir da semente de Abel, semente de qualidade. Olha o que Jesus disse. A seara é grande e os obreiros são poucos. Rogai ao Senhor da seara. Para que ele envie trabalhadores para associar. Uma coisa é eu treinar a pessoa, outra coisa é o Senhor enviar os obreiros. Quando Jesus passa a madrugada toda orando e ele recebe do Pai a lista dos doze, nenhum deles disse não. E todos ficaram até o final. Por quê? Porque o Pai orientou os nomes. Existe uma diferença de eu treinar, discipular fazer o que tem que fazer e Deus mandar os obreiros mas são obreiros de qualidade gente que se desgasta gente que tem aliança, gente que tem compromisso gente que tem raízes na igreja gente que não vai nem para um lado e nem para o outro, segue para o alvo como o apóstolo Paulo declarou prossigo para o alvo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo não tem coisa melhor para um pastor do que trabalhar com obreiros que Jesus enviou para a Seara. É obreiro para qualquer obra. Se for para passar madrugada orando, uma, duas, três, quatro, eles estão ali do seu lado. Me acompanha um grupo de quase 150 pessoas nas Noites de Glória, toda sexta-feira. Pode ser que exista uma igreja que faça isso, mas toda sexta-feira, desses últimos quatro anos, nós passamos seis horas orando, batendo na porta do céu. Nesses últimos quatro anos, nós acumulamos mais de 80 mil horas de intercessão batendo na porta do céu. Por isso você viu o que viu aqui ontem. Porque é Deus que faz. Nós somos apenas um canal para Deus operar na vida das pessoas. E aí eu chamo isso aqui de estações. Você vai ver uma coisa interessante que eu descobri aqui. Então oração toca o coração de Deus e ele envia os obreiros Adão e Eva clamam a Deus e eles pedem alguém no lugar de Abel que Caim matou, ou seja uma nova boa semente você quer essa boa nova semente lá no seu grupo? ah, eu quero Em Gênesis 4, 25, 26 diz assim: Tornou Adão a coabitar com a sua mulher, ela deu à luz a Luisa um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. Meu Deus. essa célula começa a brotar com qualidade por causa da semente de qualidade que Deus mandou por causa da oração de Adão e Eva e se você orar com essa fé nessa manhã você vai perceber um milagre lá no grupo que você cuida porque o Senhor vai começar a enviar semente de qualidade e você vai ver a diferença é gente que ganha gente é gente que prega na escola, na faculdade, no comércio, pelas ruas, panfletando, evangelizando, nos hospitais, nos presídios. É gente que chama a gente. Quando Jesus está conversando com aquela mulher samaritana, os discípulos disseram, faltam quatro meses para a ceifa ainda. Jesus falou, não, a ceifa é agora. Os campos estão brancos. Porque eles estavam pensando aqui na terra, e Jesus estava pensando no potencial que havia naquela mulher samaritana que ganhou quase uma cidade inteira Jesus começou a investir naquela mulher uma das maiores revelações que Jesus deu foi uma mulher chegou a hora e aquele texto mais falado no mundo inteiro porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Chegou a hora e a hora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E aquela mulher entendeu. Foi cheia da graça de Deus, correu para a sua cidade. Uma mulher que vivia uma vida irregular, tinha tido cinco homens na vida dela, quando essa mulher chega na Samaria, seu rosto já estava brilhando, ela chega de Jesus, ela começa a testemunhar, o pessoal vai correndo ter com o mestre. Tremendo. Uma mulher que tinha uma vida irregular, que ganha quase uma cidade inteira para Jesus, será que a gente não precisa de gente assim não? Semente de qualidade. Nesse desdobramento dessa primeira estação Quem vem? Sete Sete foi a pessoa que Deus colocou No lugar de Abel Sete é a continuação dessa semente de qualidade Quem foi que Sete gerou? Olha o que diz a Bíblia A Sete nasceu também um filho O qual pôs o nome de Enos E a Bíblia diz E aí começou-se a invocar o nome do Senhor Enos é um chamado à oração Enos é um chamado à consagração pessoal Enos é um mover de oração tão poderosa, tão sobrenatural que os céus se abrem sobre aquela igreja que tem esse entendimento no chala da igreja que bate, que bate na porta do céu até que ela se abra, que venham os milagres, que venham os sinais, que venham as maravilhas de Deus. Daí começou-se a invocar o nome do Senhor. Quando? Quando Enos nasceu, que é também uma semente de qualidade. Relembrando que sete é o resultado do clamor de Adão e Eva. Sete gera Enos tornou Adão a coabitar com sua mulher ela deu à luz a um filho a quem pôs o nome de Sete porque disse ela Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel que Caim matou a Sete nasceu-lhe também um filho o qual pôs o nome de Enos daí se começou a invocar o nome do Senhor Enos aponta para uma nova geração de intercessores uma nova geração de profetas, de profetizas, que falam e a coisa acontece. Porque quando você tem muita intimidade com Deus, você começa a se parecer com Ele. Lembra quando Moisés subiu o monte? Quando ele desceu do monte, ele não sabia que seu rosto brilhava. Tiveram que colocar um véu na cabeça de Moisés. Por quê? Porque o livro de Salmos diz, contemplai-o e sereis iluminados. Quando você contempla Deus, a glória de Deus, você começa a se parecer com Ele. E isso é maravilhoso. A sete nasceu-lhe também um filho, o qual pôs o nome de Enos. E daí se começou a invocar o nome do Senhor. Tudo que nós precisamos é orar, 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 buscar a presença de Deus. Enos é a geração intercessora. A semente de qualidade tem o um caráter e é uma geração de gente intercessora. É uma geração de gente comprometida com Deus. O significado da vinda de Enos ao mundo, qual seria? Então se começou a invocar o nome do Senhor. Essa passagem pode se referir à primeira ocorrência de uma devoção regular, solene e pública diante de Deus eu quero é Deus eu preciso ver a sua face eu preciso ver a sua glória o Senhor aparece para mim nesse momento os homens começam a dirigir-se a Deus formalmente pela oração a dar graças num tempo tempo de Enos Enos é a geração guerreira é a geração que sabe mudar as circunstâncias. É a geração que diz: a corrupção vai cair nessa nação. Essa nação é do Senhor. Nós vamos mudar a história da nação brasileira. E a coisa começa a acontecer. Enos é a necessidade de ouvir e depender de Deus. Para quê? Para se ter uma família ungida, uma igreja ungida. E bem sucedida, o caminho é a oração. Clama a mim, responder-te-ei. Mostrar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Uma promessa de Deus. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Você pode dar glória? glória a Deus. Enos tem um profundo significado de um novo tempo. Uma nova estação de Deus. Deus agindo da terra, Deus se movendo na terra Pelo fato desse homem desejar ardentemente ter comunhão com ele Eu quero é Deus Que lindo isso, semente de qualidade Enos declara o tempo de uma geração que tem muita intimidade com Deus Que ouve a voz de Deus, que sabe os planos de Deus Enos é tempo de busca Enos é tempo de oração Enos é tempo de intercessão Enos é um tempo enorme De um desejo De uma fome Eu preciso encontrar com meu Senhor E meu Salvador Jesus Cristo Eu preciso de Deus Quantos precisam de Deus? Na sequência desse desdobramento De boa semente Nós encontramos Enoque a Bíblia diz que Enoque simplesmente andou com Deus. Enoque é uma figura do arrebatamento. Deus olhou para a terra e falou, opa, pera lá, não é tempo ainda de alguém andar com essa intimidade na terra. Enoque, vem para cá. E a Bíblia diz que Enoque não viu a morte, é uma figura do arrebatamento. Quem dera se nessa manhã nós tomássemos a decisão de bater na porta até que ele se revelasse para nós Enoque é uma figura da igreja santa igreja gloriosa, sem mancha, sem mácula uma igreja preparada para o arrebatamento pergunte à a pessoa que está ao seu lado está preparado para o arrebatamento Apóstolo, como se preparar para o arrebatamento? Segundo a parábola das dez virgens, 50% estavam preparados e 50% não. 50% só tinha a lâmpada e 50% tinha a lâmpada e o azeite. Tem azeite na sua lâmpada? Enche aqui essa botija para mim do azeite que tem na sua lâmpada. O azeite é a unção. Azeite é resultado de muita intimidade com Deus. E quando o noivo apareceu, apenas aquelas que tinham a lâmpada e o azeite entraram. As demais, quando chegaram, terminou, encerrou. Mas como? Nós estávamos aqui esperando também, mas e o azeite? Cadê o azeite? Ah, não tem. Tentamos comprar. Eram dez virgens, mas apenas cinco. Estavam preparadas, porque tinham azeite, lembra do que eu falei ontem? A tribo de Azé anda no azeite, tem os pés encharcados de azeite, onde você vai andando como o pastor disse, você vai lambrecando tudo de azeite, azeite, azeite na casa, na família, azeite na cabeça dos netos Azeite na cabeça dos filhos, azeite da empresa, azeite, 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 Blumenau, azeite, Blumenau, azeite, 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 unção. A Bíblia diz, Enoque andou com Deus. Andou Enoque com Deus e já não era porque Deus o tomou para si. E esse momento está se aproximando. Olha para a sua vida passada, veja quanto Deus já fez E na mesma sequência do desdobramento dessa semente de qualidade Vamos entrando já na conclusão Apareceu Noé, pregador do fim A terra estava de todo corrompida Noé anunciava o arrependimento das obras mortas Sem o qual o juízo de Deus aconteceria sem piedade Foi o que aconteceu Noé entrou na arca com a sua família Apesar da zombaria das pessoas, da risada das pessoas, Noé preparou a arca segundo a ordem de Deus e colocou lá a sua família. Os animais entenderam, foram todos entrando na arca, mas a humanidade daquela época, todos morreram afogados. A terra foi batizada com água e Deus prometeu que nunca mais ia fazer isso. Entretanto, nas epístolas de Pedro, Diz que a terra está guardada como um grande tesouro para o dia da destruição Fogo Assim como você foi batizado com água E com o fogo do Espírito Santo A terra também será E para aqueles que têm o um fogo É indiferente que a terra se acabe com fogo Porque nós somos incendiários e filhos do fogo O fogo não tem autoridade sobre nós Lembra dos amigos de Daniel? Quando o rei Nabucodonosor mandou jogá-los na fornalha, o fogo não teve autoridade sobre eles. E não vai ter sobre nós, porque nós somos filhos do fogo. Deus é como um fogo devorador. E ele apareceu naquela saça como um fogo para Moisés. E quando Moisés tentou se aproximar, o Senhor disse, tira a sandália dos pés, porque você está em terra santa. Tremendo. Noé foi o pregador do fim, imagina quantas é sementes de qualidade quantas é sementes de qualidade porque Noé, lá em Gênesis 5, 29 e 30, 30 pôs-lhe o nome de Noé dizendo, este nos consolará dos nossos trabalhos, das fadigas, de nossas mãos nessa terra que o Senhor amaldiçou Noé fala de consolação, Noé fala de descanso Noé fala de um recomeço, tudo novo. Eis que tudo se fez novo. Vindo isso, a geração de Noé mudou a história da terra. E Deus começa todo o processo através da vida de Noé, que era o pregador do fim, que por sua vez era uma semente de qualidade. Você é uma semente de qualidade? Sua igreja é uma semente de qualidade. Sua célula é uma célula de qualidade. E até que chegou o um momento que Noé soltou um corvo, depois soltou uma pombinha. A pombinha foi e voltou, depois ele soltou de novo e a pombinha foi embora. E nunca mais apareceu. Essa pombinha ficou séculos voando, 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 procurando uma cabeça e não achou para que ela pousasse. Mas quando Jesus saiu lá do batismo no Rio Jordão, a pombinha veio sobre a cabeça dele porque a Bíblia diz todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Não, há um justo sequer, mas Deus achou um, o Senhor Jesus. E a pombinha desceu sobre a cabeça dele. E é por causa dele que essa pombinha desceu também sobre a nossa cabeça. Aleluia. Ontem eu estava observando, na hora do apelo, havia tanta gente chorando aqui. O irmão ficou aqui sentado, terminou toda a reunião, o pessoal indo embora, ele aqui sentado e tremendo. Ele estava no terceiro céu. Finalmente, uma outra semente de qualidade. Abraão. Tudo origem da semente de Enos. Você vê que quando você encontra uma semente de qualidade, você vai. Meu filho Magélio, ele é um profeta. Chama Léo Vinícius. Ele é tesoureiro da igreja. Ele é líder dos jovens. Ele é líder de célula É um profeta A mesma unção que tem na minha vida Tem sobre a vida dele Até o jeito de cantar no espírito É a mesma coisa Uma ocasião ele foi pregar numa igreja Eu fiquei em casa Minha esposa foi junto Ela estava no outro local E de repente quando ele terminou de pregar Que ele começou a cantar Ela ouviu e falou O Ari veio para a reunião Quando ela chegou era o Léo que estava cantando Meu filho o mesmo código genético que Deus colocou na minha vida, passou para a vida dele. Ele é baterista também. O meu netinho já nasceu com fome por música. Comprei uma bateria para ele, tem que ver o meu netinho lá na bateria. Ele canta, ele conta história bíblica. No dia da apresentação do meu neto, o Senhor disse assim, rola ele numa bandeira brasileira. Quando eu relei o meu neto na bandeira brasileira, que eu fui apresentando no meio da igreja, o pessoal ficou emocionado, eu comecei a chorar. Deus falou comigo, ele é a esperança do mundo e das nações. Profeta as nações, o Mateus. Você vai ouvir falar sobre o meu neto. Será que isso é possível só para mim ou é possível para você também? O Senhor disse, Abraão, sai da sua terra. Sai da sua parentela, eu quero te mostrar algo novo. O Senhor, nessa manhã, está nos chamando para algo novo. Algo novo. Que é isso, apóstolo? Sim, algo novo. A boa semente, que vai se tornar uma árvore frondosa nessa cidade. E o Brasil inteiro vai ouvir as notícias do que Deus está fazendo aqui. Uma igreja vibrante, uma igreja intercessora, uma igreja corajosa. Uma igreja destemida, em nome do Senhor Jesus. Que essa mensagem, semeada em seus corações, possam gerar esse povo dos últimos dias. Povo do avivamento. Como diz aquela canção, onde está esse povo barulhento? Nós estamos aqui. Onde está esse povo que grita glória, aleluia, que clama, que chora, que cai pelo chão gritando, falando em línguas estranhas? Estamos aqui. Onde está esse povo que diz sim ao meu chamado? Onde está esse povo que vai comer a visão e não vai deixar com que ela suba novamente aos céus? Onde está essa igreja? Eis-me aqui, Senhor. O Senhor perguntou ao profeta Isaías, a quem enviarei? Quem há de por nós? E o profeta Isaías disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Estou pronto, Senhor.